0: Bueno, seguimos en la mañana de Radio Primero de Marzo, 780m, AM, diez con cincuenta ¿Cómo te va, diputada Katia González? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo te va, Quique?
0: Bien, diputada, gracias por atendernos. Bueno, contame un poquito más, diputada. Eh, ¿Presentaste el pedido de, de solicitar créditos al BNF para vacunarse en los Estados Unidos, diputada?
1: No, no, no. Este fue un discurso en el estadio de oradores uh -huh. provocador eh, para desnudar un poco pedagógicamente hablando eh, a qué nos somete la indignidad, la incompetencia, la irresponsabilidad y la corrupción inmoral en la cual nos han hundido y en la cual está sumido nuestro sistema de salud pública. Eh, resultado de una herencia perversa, eh, la población está exhausta, está acorralada, tratando de sostener alguna esperanza con estas promesas, estas mentiras, estos enredos y vacilaciones, este llegar a cuentagotas de vacunas, el día de ayer a las ocho de la noche en una conferencia de prensa que todos esperábamos sea para anunciar la recepción de, de vacunas ya pagadas, en realidad fue para suspender las vacunaciones en varios distritos teniendo en cuenta de que solamente quedan veintiséis mil dosis. Entonces, uh -huh. eso nos obliga a ser pragmáticos. Un bochornoso pragmatismo, si se quiere, que ¿verdad? Donde desnudamos un poco una realidad. Aquellos que pueden, aquellos privilegiados, incluyendo muchas autoridades y sus familias se están yendo a vacunar a Miami. Eh, sin embargo, el pueblo, el común de la gente, realmente no puede acceder a eso y le termina costando al más vulnerable y al más pobre 15 veces más caro el hecho de afrontar una eventual terapia intensiva. Entonces, uh -huh. simplemente eso hicimos, ¿verdad? Nosotros creemos que Paraguay tiene que eh, poner en marcha medidas y actos de justicia, de responsabilidad y de sentido común. Y, y bueno tal vez pensar lateralmente, ese pensamiento lateral, esa pedagogía ante la impotencia que se siente, es lo que estuvimos proponiendo verdad en un discurso largo, eh, donde reafirmamos digamos la cruel paradoja de sociedades atrasadas, injustas y desiguales como el Paraguay.
0: Uh -huh. Estuvo hablando esta mañana con nosotros el, el canciller diputada, quiero que escuches por favor lo que decía Euclides Acevedo
1: de la diputada Cate González que siempre es muy entusiasta y creativa eh, creo que eh, es una propuesta de coyuntura porque la coyuntura mm, y la coyuntura es de emergencia y a veces la emergencia legitima estas salidas este, tácticas y yo creo que es posible es posible porque se compadece ya eso de, de la realidad por la que vive el país el transitorio,
0: supongo. ¿Escuchaste, diputada?
1: Me encanta y quiero que me pase ese audio, por favor. Decirla a Celeste. Porque realmente en un país que ha inoculado apenas el 3% de su población, eh, tenemos que empezar, digamos, a, a proponer ideas, como decía el canciller, creativas, creativas. Eh, había cuenta la, la situación en la cual nos tienen sumidos nuestras autoridades que no consiguen las
0: vacunas. Hablaba Nosotros de... Ayer... Ha, Disculpame, diputada, hablaba el canciller de eh, ideas que nacen de esta coyuntura transitorias, leyes transitorias, de ideas que nacen justamente de esta coyuntura y que pueden ser factibles. Eh, cuando hablamos de, de esta coyuntura de la cual él se refería, eh, yo creo que... No, no entendí, no sé cómo tomaste vos de coyuntura, diputada, porque hoy la realidad es que no tenemos vacunas. Acá no hay una cuestión de coyuntura, me parece.
1: Sí, por supuesto. Coyuntura, hablamos del problema en el cual estamos sumidos a través de la incompetencia de un gobierno que nos dejó a la deriva, apostando todos los huevos a una canasta a un mecanismo COVA, regateando nuestras vacunas. Al comprar baratas las vacunas, lo que hicieron fue eh, ponernos la soga al cuello y que aquellos países más privilegiados no hicieron el cálculo. Kike. A nosotros nos haría más barato pagar 20, 30 dólares también cada vacuna que hoy está colapsando en nuestro sistema. Que de por sí ya es famélico, eh, donde tenemos un, un personal limitado, ¿verdad? terapias limitadas, 500 camas hoy ocupadas con gente muriendo. Eh, y que otras personas sin admitirlo, gracias a esas muertes tengan la oportunidad de ocupar una cama esto es lo que está pasando hoy en nuestra realidad Nos sale en lugar de ocuparse en defender la salud lo que hizo como una ruinosa estrategia el gobierno de Mario Abdo Benítez es combatir la enfermedad y eso tiene sus bemoles, es muy diferente defender la salud con la inoculación con la vacunación masiva que enfrentar y combatir ya la enfermedad en el hospital. Entonces tenemos que, que eh, hacer accesible, no solamente a los grandes privilegiados, el hecho de poder tramitar visas especiales apelando a qué sé yo a esta amistad incondicional que siempre manifiesta y exhibe el gobierno de los Estados Unidos. El presidente de la República debe salir de su modorra, de su depresión constante, de su desconexión con la realidad llamar a, 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 al presidente de Estados Unidos hoy, no solamente para intentar de que las 80 millones de vacunas que el mismo anunció en su cuenta de Twitter que iban a ir a parar a los países eh, menos desarrollados y que no están eh, vacunando a su población, sino también para ver si se pueden tramitar esta suerte de Fogapi de vacunas, ¿verdad? Eh, eh, Irnos vacunarnos y venir, bueno, humanitario, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que no podemos seguir es inactivos ante la situación que
0: hoy estamos viviendo, Quique. Sí, eh, el, el, el tema de vacunas, si uno se pone a analizar, estábamos haciendo un poco de numerología, diputada, y las vacunas, eh, las que van a llegar inclusive este, este domingo, según el canciller, llegarían 250 mil dosis, las vacunas de donación hasta el momento son mayores a las vacunas compradas y pagadas, en su totalidad, o sea, es un análisis que, que da pena realmente.
1: Sí, nosotros eh, expusimos en un cuadro la rendición de cuentas de la Comisión Bicameral de Control y efectivamente hemos pagado ya por 7.300.000 dosis, eh, de las cuales solamente 192.000 dosis hemos recibido y en donaciones ya vamos por los 213.000. O sea que inclusive las vacunas donadas superan las vacunas adquiridas por el Paraguay en una situación vergonzosa, inexplicable, de contratos aparentemente leoninos en donde nos dejamos estimar por, por las empresas a las cuales hemos pagado. No entiendo yo cómo eh, firmamos un contrato de que nos van a proveer vacunas cuando se les ocurra, pico. y esa esos la contratos están cerrados bajo siete llaves, no podemos acceder a, a, a las condiciones.
0: Y es la famosa cláusula de confidencialidad que te ponen sobre el tapete cuando uno pregunta, ¿verdad? Pero lo cierto y concreto es que se pagaron ya casi 26 millones de dólares en concepto de vacunas, tanto al mecanismo COVAX, al fondo ruso y para la COVAXIM. Así mismo,
1: es. tal cual, eso es lo que arroja un poco la, la rendición de cuentas arroja también de que casi ya no tenemos dinero de los 1.600 millones de dólares, quedan poco más que 250 millones de dólares ya todos comprometidos, y con el peligroso déficit de 7.000 millones de guaraníes para eh, lo que hace a la contratación de personal de salud. Tenemos muchas situaciones, y que hay que analizar, que hay que desmenuzar. Entonces... Esta idea que se plantea como un disparador, como una provocación ante la inacción, simplemente es eso, ¿verdad? Nosotros tenemos esa obligación desde nuestra banca, siempre intentamos no invisibilizar porque eso es lo que quiere el partido de gobierno, que no se hable de esto, que no se hable en, en, en la instancia parlamentaria. Y nosotros superamos un poco eso, a veces, bueno... La gente solamente lee el titular y no el contexto y, 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 bueno, critica. Es normal que se haga, ¿verdad? Otra gente sí comprende porque se desmenuza un poco más. Y repito, las matemáticas no mienten. Un día en terapia intensiva significa eh, finalmente eh, un, un pasaje ida y vuelta a Miami para inocularse, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando de 260 millones de 20 días de terapia de una persona que iban a servir para vacunar ya a 26 personas. Y yo no sé lo que vamos a hacer, Kiki, porque si no tenemos vacuna, hay, algo hay que hacer. ¿O acaso solamente los hijos de la familia presidencial se pueden ir a Miami a vacunar?
0: No, no tenemos vacuna y ya no tenemos más camas. O sea, acá eh, la, la cosa está clarita. Eso por un lado. Otro tema que quería conversar contigo, diputada, es eh, tengo entendido que aprobaron ya justamente ayer la, la eh, el proyecto de ley que dispone la aplicación de vacunas contra el COVID en carácter de emergencia también a las personas con discapacidad.
1: Sí, eso se propuso, ¿verdad? En realidad es una normativa de discriminación positiva. Tenemos que ellos son personas en situación de extrema vulnerabilidad el problema nomás de esta ley es que cómo le vas a vacunar si no tenemos vacuna, ¿verdad?
0: Claro, caemos en el, en el embudo, en lo mismo.
1: <risa> Así mismo es. Tal cual, bueno, pero esperando que lleguen y que puedan ser incluidos en la primera fase las personas que tienen algún tipo de discapacidad es fundamental eso, porque si no se complica todo, ¿verdad? Y la situación de las familias, de miles de familias que hoy conviven con, con, con la discapacidad es, es una manera, eh, digamos, de presentar un alivio, el hecho de que por lo menos estén inmunizados contra el COVID.
0: Uh -huh. Doctora, eh, acá, me, este, me está, estoy recibiendo unos mensajes. Eh, ¿Están, están eh, suspendiendo la vacunación ya en diferentes vacunatorios por ya falta de vacunas el día de hoy? Sí. O sea, no se va a comple completar esta, este plan de, en teoría, que te tendría que haber finalizado el sábado. Hoy terminación de Así documento 4.5 y hasta hoy llegamos.
1: Hasta hoy llegamos y ya no llegamos luego en San Pedro, en Villarrica, en El Chaco. Eso, todo, esos lugares ya se suspendió luego ayer. O sea que no, no sé cómo te explico que acá algo hay que hacer, ¿verdad? Y, y, y nos corresponde, digamos, exigir, eh, digamos, golpear la mesa y estar todos atentos porque alguna respuesta nos tienen que dar. Alguna respuesta, estos 26 millones de dólares de un país pobre como el nuestro, no puede ser que estas asimetrías a nivel nacional indiquen de que Paraguay no sea beneficiario de, 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 de lo que le corresponde eh, en base a un criterio de equidad. Sin embargo, hay países que han comprado hasta una vez y medio su población. Imagínate lo que es. Es una una locura. ¿eh? Hoy vamos a entrar con la diplomacia de la vacuna. Es terrible eso, ¿verdad? ¿verdad? Finalmente recibimos lo que se cae de la mesa de otros países que más oportunamente o pagaron mucho más caro la vacuna, o bueno, fueron mucho más prevenidos y adquirieron antes.
0: Doctora, eh, ¿qué pasó con, con la ley que obligaba al Estado a la devolución de los gastos COVID? Al final no se promulgó... Terminó. No, no,
1: no se promulgó, Quique. Hoy justamente a mí me pasaban en algunas personas que eh, ya les llegó la nota del ministerio de que ellos iban a cubrir las terapias en sanatorios privados una vez que ya no le cubra el seguro. Entonces se está aplicando, Quique, ¿verdad? no sé cu cuánto va a resistir porque el problema siempre son los fondos, pero por el momento la gente que solicita en un trámite, hay que decirlo, que nos reviste mayor complejidad, hay que llenar en un correo electrónico, hace falta mayor difusión eh, el diagnóstico, eh, cuáles son, eh, digamos, lo, los compromisos, ya sea terapia intensiva o, o lo que se esté necesitando y en cuatro días más o menos te responde el ministerio y es retroactivo, o sea que eh, te dice, bueno, a partir de, de, del día de tu solicitud ya se realiza la cobertura. Se está haciendo, Quique.
0: Pero, pero ¿a, ¿ya ya hay alguien que haya recuperado su plata o lo, lo, lo que gastó en una terapia, no. en un sanatorio privado?
1: No, no, no. Que recuperar no. Acá lo que hace el ministerio es decirle al sanatorio, no le cobres nada al paciente, nosotros nos hacemos cargo. Mm. Le voy a mandar a tu, yo, a tu productora yo... una copia de la respuesta borrando el nombre. De cómo están articulando la ley para que puedas tener idea
0: de cómo es porque me, me estaban diciendo eh, me, me, me estaban diciendo de que, que hay, hay bastante burocracia de parte del Ministerio de Salud justamente en los trámites que, que se deben realizar y los sanatorios cobran antes de retirarse doctora o sea yo no sé si hay un funcionario del Ministerio de Salud que se hace presente antes que se retire el paciente y paga la cuenta
1: no, 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 no se hacen presente antes de que se retire en lo que se hace es remitir en teoría no tendrían por qué retener al paciente una vez que, la, que el ministerio de salud comunique que ellos van a dar cobertura. no se pagará inmediatamente, pero se paga en en, en los días sucesivos verdad la parte presupuestaria habría que con eh, eh, digamos ver con alguien del ministerio con alguien de del, la dirección financiera, pero tengo entendido que por lo menos las notas están llegando, no hay demasiada burocracia, o sea que es la, la, la normal porque hay una documentación mínima que uno tiene que llenar eso es así cuando se trata de dinero público ¿verdad? que básicamente se concentra en el nombre completo del paciente el sanatorio, el diagnóstico eso lo tiene que hacer el, el médico tratante ¿verdad? que da el estado general del paciente y qué es lo que se está recibiendo ¿verdad? hay un mínimo control pero tengo entendido que sí se está cumpliendo el problema es que muchas veces la gente no accede a la información completa, entonces eh, se apura ¿verdad? y ya paga y, y, y también con, con el afán de que se le atienda lo mejor posible a su pariente. ¿verdad?
0: Pasa que en los sanatorios privados, diputada, normalmente uno ingresa con el paciente y ya te piden un depósito de dinero o al menos sí, te hacen firmar un pagaré.
1: Ese, ese ya no recuperas a sí mismo. Eso y ya no recupera y
0: después anda anda a llorarle a a, 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 a chau ya no recuperas más esa plata
1: no recuperas más ya no recuperas lo que se te da es el diferencial que al final es también una ayuda pero no es completo efectivamente es así como decís. yo una de mis mejores amigas justamente su su suegra está internada le pidió en un depósito de 20 millones que eh, no hay cuerpo caguante era un trabajador normal después de días ellos les llegó la respuesta al ministerio pero ya
0: no recuperan los casi 50 millones que invirtieron. Sí, por eso, me, me, según me están comentando, y son mensajes, digo, tutada, por eso comparto con vos que, que, que me están llegando que, que, que esto realmente es una utopía porque no se está llevando un control por una parte y por otra parte de que la burocracia es muy, muy, tranca mucho esa, esa burocracia dentro del Ministerio de Salud y eh, hasta el momento... No sé si hay gente que haya dicho, sí, yo tuve un paciente en, en un sanatorio privado, luego salimos sin pagar un solo guaraní, ¿verdad? o sea
1: No, 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 no eso eso no no, no se da, lastimosamente no se da. Eh, efectivamente, hay que pedir explicación al ministerio, la ley es clara, la ley habla de que la cobertura es 100%, ¿verdad? Eh, sin embargo, bueno, ellos tienen sus criterios, eh, funcionan de una manera lenta, y calculo que los recursos son limitados y se trata más o menos de distribuir, ¿verdad? No, no no, no tengo idea cómo están implementando.
0: Bueno, diputada, muy agradecido por la comunicación.
1: Igualmente, Quique, y un abrazo grande y a seguir únicamente denunciando, gritando fuerte, porque es necesario y perentorio el tema de las vacunas en el Paraguay.